0: Добрый вечер. Я хочу начать с короткого резюме, короткого повторения основной точки, которую мы рассмотрели на прошлом уроке. И
1: Те, кто к нам присоединился сейчас или позже, мы учим книгу
0: величайшего еврейского мыслителя который вошел в нашу историю Саба
1: Микель. Саба это старец, мудрец. А Кягме это была маленькая
0: деревушка на границе с Пруссией в Литве. И там выросли гиганты еврейского духа во главе с их Роша книгу его Мусар в Хохмау Мусар «Знания и Мусар» мы учим Почти по порядку,
1: по двухтомнику, который издал «Капитальный труд» Рафхайм Бурштейн. И мы завершили на прошлом уроке, я хочу с этой цитаты и начать. В Гаяем Шамоа Тишмао мы учили. То, что мы говорим три раза в день. Шма Исраэ. И будет, если станешь слушать и услышишь мои заповеди. Мудрецы наши поясняют, это Раши в частности. Если услышите старое, что воспримете новое? В этом толковании есть два аспекта, подводит итог Саба Микель.
0: Если в определении основ веры и в исполнении заповедей вы не будете довольствовать только знаниями, полученными в детстве. В нашем случае это чува, это наше рождение, это наше детство, когда наш разум еще был слаб, молодой. Тогда у вас возникнет любовь к уже изученному. Если мы, если, если мы повторим знания, которые мы приняли сначала, с, без возможности проанализировать их вглубь, чтобы начать знакомиться с совершенно невероятным океаном знаний, то тогда у вас возникнет любовь, любовь к уже изученному и желание постичь новое, о а величии Творца, о Торе и ее заповедь. Но еще важнее другое. Если вы устремитесь глубже понять старые знания, полученные вами прежде, чем ваш разум вошел в полную силу, то сможете развить
1: восприимчивость к новому. Это не только повторение, чтобы не забыть, оказывается, это упражнение для раскрытия
0: более высокого уровня познания, развития в себе восприимчивость к новому, возможность обновлять, увидеть новое, потому что наш разум сейчас уже возрос. И это, в принципе, процесс. Как
1: мы говорили, в духовном уровне у сил веры нет границ. Борьба желаний не выбор. То есть... Тора говорит, когда будете приносить жертву мирную Господу, имеется в виду благодарственная жертва, которая, конечно, приносится искренне, по желанию своему принесите ее. Это требует пояснения. Ну, когда человек приносит благодарственную жертву, ну понятно, что
0: принесите ее значит, по желанию своему. Это и есть мое желание. Рамбанная хманита разъясняет смысл этой заповеди, говорит, по желанию своему означает,
1: чтобы своим служением вы намеревались исполнить волю Бога. Недостаточно быть ведомым. Искренним порывом благодарности. Надо превратить свой порыв в осмысленное действие.
0: То, что мы учили на прошлом уроке. Внести смысл в нашу жизнь. В нашу повседневную жизнь. Во все наши шаги, во все наши дела.
1: Во все наши речи, во все наши мысли. Помните искупительные жертва, да? Недостаточно раскаяться.
0: Недостаточно попросить прощения. Недостаточно вернуть ущерб. Еще можно положить руки на
1: жертву, когда был храм, выносили жертву. И исповедоваться над ней. Которая исповедь включает и раскаяние. И все, что я писал раньше,
0: получив прощение от тех, кого вы нанесли ущерб и обидели,
1: и принять на себя обязанность больше не грешить. Недостаточно только
0: быть движим порывом благодарности. Очень положительное качество.
1: Вспомните, что с нами творили египтяне, когда был объявлен геноцид мальчиков? Уже природах переживальным бабкам сказали, сделайте так, чтобы мальчики не родились живыми. Каждый день фараон завязал 400 наших младенцев, чтобы их кровью лечить свои
0: изъяздой.
1: Приходит Тора и говорит, египтянин, который сделал Геюр, три поколения не может жениться на евреи только на кем-то, на, на,
0: на своем кругу. Не будем сейчас лезть в детали, сам принцип. А четвертое поколение, то есть кто-то сделал из египтян гиог, его сын,
1: его внук, и правнук уже сможет жениться, как обычно. Его гиог делает его полноценным. А амонитяне и авитяне
0: до конца всех поколений не прощаем. Не, то есть, даже если они сделают гир, они не могут жениться на обычных, не могут войти в Каган, не могут жениться на обычный евреев. И на обычных евреи. выходить замуж за обычного гера. Если это не еврей. Если это гир сделал из этого народа. Они всего лишь не уважили
1: нас хлебом и солью. То есть в Египте это не какая-то
0: особенная предрасположенность, хорошее настроение, дай Бог, было у Творца.
1: Чувство признательности, Бог учит нас никогда не забывать то, что мы жили в Египте. Несмотря на то, что мы принесли там браху. Всем известно, что сельское
0: хозяйство Египта не зависит от, от дождей, потому что есть растительная система. А каким образом мир разливается? Потому что Яков пришел, и вода вышла, поднялась к нему навстречу. Это осталось до сегодняшнего дня.
1: Это благословение. И Иосиф спас египтян от голода, которому не было решения тогда. В принципе, от смерти было. И был со стороны
0: царя фараона, который знал Иосифа признательность, и он дал
1: ему безграничную власть почти. А потом пришел другой царь. По одному комментарий, Не ваш Мы не забываем страдания, которые мы пережили. Но мы знаем, что эти страдания связаны с испытанием. Это не оправдывает
0: садизм фараона и так далее. Но мы видим, какое место занимает
1: чувство благодарности. Кстати, я все-таки вас не оставлю без ответа по поводу аммнитян и мавитян. Я удостоился найти ответ. порядки порядке пояснения. Все помнят еще Бен Ладен падение близнецов на Манхэттене. Не все знают, что Бен Ладену удалось
0: ввести под два здания грузовики, наполненные на фаршированные взрывчаткой. И он их взорвал.
1: Но у зданий есть много основ. И здания устояли. Потом попытка самолетами удалась. У каждого народа есть много свай. И когда они нарушают одну из свай, то их право на существование еще остается. ОМОН и Моав. Все право их существования было
0: бескорыстная доброта хесет, на котором стоит мир, потому что дочери Лота не знали, что мир не разрушен весь.
1: И они думали, что надо спасти мир. И начать, Начинается с них. Они это сделали без какого-то Внутреннего расположения.
0: Нету страсти между дочерью и отцом. Лот был пьян, как лод Было просто желание
1: выполнить волю Бога. Бескорыстная доброта. Наполнить мир жизни. Начать заново мир. И когда они разрушили единственное слово их
0: существования, это не строгость наказания, это просто была действительность. Это не просто не уважили хлебом и соль.
1: Они не выразили хесед, они не проявили доброту, которая гарантировала, на которой это единственное условие их существования. Поэтому Бог требует... Сегодня нет жертвоприношения. Бог сделал с нами милосердие
0: и заменил это словами. Но когда мы берем Тору и привносим в предписание
1: Тора выполнение заповедей, дополнительный штрих к полноте картины, то я выполняю его любовь. Римский геон поясняет это очень-очень просто. У каждого из нас любое движение мысли,
0: любое действие движимое желанием. Начало любому движению, действию порыву,
1: слову, желание. взял Бог, взял Бог и часть своих
0: желаний открыл нам, но не проявил. Если проявил бы, если подумал об этом, стало бы. Помните Хефес Хефес? И открыл нам. Какие желания он верил в наш выбор. И эти желания в духовном корне ожидают своей реализации, чтобы мы узнали это здесь и выполнили это не только как
1: заповедь, а выполнили как возможность реализовать волю Бога. И Мы превращаем нашу жизнь полноценное осмысленное служение. К сожалению, особенно более чего, есть периоды, когда
0: жизнь Патуя кажется тяжелой,
1: серьезной, трудной, серьезной трудности ношек. Им уже далеко один за пример. Им не хватает полноты знания. Им не хватает ясности веры. Они не осознают в полном мере свою возвышенность, свою избранность. Смысл своего бытия. Сава Микель пишет.
0: В Йом-Кипур евреи принимают на себя обязательства, состоящие из множества частей. И вот я давно размышляю над тем, как объединить их все вместе в одно лаконичное изречение. А сейчас я понял. Необходимо стараться понимать, о чем
1: говоришь, как в материальных делах, так и в молитве и в изучении Тора. И это требует осмысления. И то, что мы начали в, этом,
0: в этой части нашего цикла, что привнести смысл в наше служение, в
1: нашу жизнь, это добавляет еще один мотив. Не действует на автомате, Не по привычке, не в беготне, не под влиянием внешних факторов. Не быть ведомым внешними факторами, а быть ведомым только знанием воли Бога. У меня есть еще одна. Маленькое отклонение. Святой язык. Бог говорит с нами языком случаев. Как мы в Торе узнаем,
0: как расшифровать случаи, какие духовные законы истории. Такое качество, как мы сейчас говорили, признательность, важное и так далее. Через устную Тору, расшифровывающую поясняющую письменную Тору, через тона, через мудрость, записанную мудрецами. Эта мудрость передается нам буквами. Слово «буква» на языке Тора – это «от». Буквы Тора имеют смысл. Это сущностный язык, не функциональный. Не результат согласия еврейского этноса понимать друг друга. Если мы расшифруем слово «буква» по смыслу букв, получается «Алев» – это
1: Творец, «Ваф» – это Знание, а «Атаф» – это Конечная Цель. То есть, когда Бог посылает нам имели, То есть, открыл нам свой план. От Бога идет его знание. И конечная цель тавтахлит От Бога к
0: нам буква является конечной целью, чтобы мы постигли воли Бога. Из Бога создаются слова, из слов, тексты, и это наше общение с Богом. А теперь, если мы рассмотрим эту букву обратно от нас, когда мы читаем текст, у нас мы начинаем с конечной цели, то есть с конечной формы воли Бога, постижимой нами, и тогда, если мы учимся, как мы сейчас повторили начало начале урока, мы начинаем Повторять на новом уровне нашего знания, более зрелого, старые знания,
1: и углубляем новое знание, мы достигаем из первоначального, конечной цели информации. Ваф Алиф. Мы не можем познать Бог. Но мы проникаемся
0: на этот высокий уровень. Это, может быть, немножко поясняет ту мысль которую мы говорили что но еще важнее другое если вы устремитесь глубже понять старые знания полученное вами прежде чем ваш разум вошел в полную силу то сможете развивать восприимчивость, восприимчивость к новому это можно объяснить букву от обратно от нас к нему мы берем конечную форму, постигаемую нами Тору в самом широком смысле слова и познаем на более глубоком, на более высоком уровне волю Бога,
1: Творца. Это восприимчивость к новому. Извините, я запутал книжку. Когда царь Давид прощается
0: со своим сыном шлемом, зная, что он завершает
1: свою службу. то он обращается к нему и говорит, «А ты, Шлемо, сын мой, знай
0: Бога Отца твоего, служи Ему с цельным сердцем и с желанием души, ибо все сердца испытывает Господь, и всякое порождение мысли знает, если будешь искать Его, Он предстанет перед тобой». То есть Его воля, Его замысел, Его желание, как мы сейчас учим. «А если оставишь Его», он покинет тебя,
1: покинет тебя навечно. Без Сторы нет жизни. Помните, да? Праведник верой живет. Быть живым, а не мертвым. Потому что грешник
0: считается мертвым. Сказал царь Давид в завещании своему сыну.
1: Мы находимся сегодня в Рошкодыще. Не только раз в году еврейский народ набирается
0: мужество просмотреть прожитые 365 дней и увидеть, что бы не повторил, если бы представилась возможность. И принимает искреннее решение в следующем году. Измениться к лучшему, исправить, раскаяться, принять на будущее, не повторять и так далее. Не только раз в году, хотя это тоже уникально. Нет в мире ни одной цивилизации, которая имеет такой, такой
1: день.
0: Каждый день. Каждый день последнего дня месяца
1: лунного. 29,5 дня лунный месяц. йом Пуркатан. катан И наш урок особый в этом плане ходы ждан для
0: того, чтобы человек сделал расчет. Кто он, куда и зачем? Дан для того, чтобы мы раскаялись, особое чтение Торы, особая молитва, особая благодарность за то, что мы прожили месяц и желаем в следующем месяце не повторять свои ошибки, свои грехи, свои изъяны, и берем на себя. Подниматься по ступеням знания, по ступеням веры,
1: по глубине осмысленного служения. Я приготовил вам отрывок от Сабы Микель. Просто это нельзя пересказывать. Потом попробуем добавить. Написано в Торе. Пути ее, то есть Торы, пути приятные, а все стези ее мир. Это Мишлей. Третья глава, 17 стих.
0: И только пока еврей ее глубоко не поймет, то есть не поймет Тору в такой глубине, что будет для него пути Торы приятные и все стези ее мир, то есть гармония, внутреннее равновесие,
1: душевный покой, настоящий тов
0: И только пока еврей ее глубоко не поймет, она может казаться ермом, обременяющим шею народа Израиля. Ее начало Торы – испытание, но ее конец – великое и безграничное наслаждение, помимо невероятной награды – ее сокровенное знание.
1: Когда мы
0: выполняем волю Бога, мы должны ее узнать, мы должны пожелать ее выполнить, и мы должны ее исполнить. У нас есть для этого силы познания, нишама, у нас есть силы желания, лев, сердце, руах, и у нас есть исполнительная система тела. И каждая заповедь, которую мы осмысленно выполняем как волю Бога, когда мы узнаем, мы желаем и выполняем, мы становимся ветвью от божественного знания, мы приобретаем абсолютную власть над всеми чертами характера, которые мешают выполнять волю Бога, то бесвление, зависть, гордыня, алчность. лень и так далее. и Наше тело приобретает второе дыхание. Мы не можем стать корнем. То есть заповедь Торы – это средство. И выполнив его, мы приобретаем меру совершенства. Каждая заповедь дает определенную меру совершенства. И поэтому и части, и тело, и частей, так частей тела по числу повелительных заповедей 248 и 365 запретительных заповедей по числу дней. Время и место. И человек. И когда мы выполняем заповедь, каждая заповедь дает меру совершенства. Конкретные части души, которых тоже 613. И конкретно части тела, которых тоже 613. И таким образом мы приобретаем совершенство. Это подобие Бога, подобие – это близость. А близость – это есть настоящее добро, которое Бог дает нам, сохраняя нас к Нему. Потом в конце жизни будет суммированы все наши дела добрые, и это будет наш грядущий Поймите, как нужно набраться мужества, объявить войну нашей суете. Нашему непониманию, что недостаток Выполнение заповеди – это недостаток
1: в самой сути жизни. Да, мы слышали, грешник считается мертвым. Но в
0: Торе сказано, что в повелительных заповедей написано, чтобы вы А запретительное написано выполнять, то есть не нарушать волю, соблюдайте строго. Мы от. А в повелительных заповедях не сказано. Мы от. Объясняет Клиякар. Повелительная заповедь, когда мы не надеваем тфили, не дай Бог. Мы ничего не делаем. Мы не делаем положительные действия. Так наше нарушение воли Бога – это шеф в алтасе. Это приносит меньший ущерб. И он выражается в том, что в глаголе «о» строгости выполнения повелительных заповедей написано слово мед а в нарушении запретительных заповедей написано что это хабаль это труп мед объясняет мертвый человек это тот кто умер по своей причине когда, когда еврей не выполняет повелительную заповедь, он лишает себя связи с жизненной силой. И поэтому он считается мертвым. То есть отдельный, отдельный орган его, он мертв, не получает жизненную силу. И тут он причинил к себе атрофию. А запретительную заповедь, когда мы нарушаем, это реально. Нельзя нарушать субботу, а мы ее нарушаем. Здесь происходит изъян более глубокий. Запретительные заповеди,
1: они человеком,
0: наносится себе изъян. Проходит, происходит потеря какой-то силы. Потому что жилы, они связывают мышцы с костью. А тело наше символизирует нижнюю часть души нефеш. А нефеш связана с кровью. И когда человек, нарушая запретительную заповедь, лишает себя какой-то части из 365 запретов, он лишает себя доли крови. А кровь – это жизнь. Таким образом, он как будто бы э, умертвляет в себе какую-то часть жизненности. И это называется халаль, труп. Труп – это когда человек погиб из-за внешней причины. Нельзя откладывать выполнение заповедей.
1: Как нельзя
0: ограничивают себя в жизненно необходимых элементах физического тела или даже в духовном плане. Это потребность. Мы живем этим. Ее начало испытания, но ее конец великое и безграничное наслаждение. Помимо невероятной награды ее сокровенное знание. когда человек учит Тору, он пропитывается ею. Его душа молодеет. Он высвобождается от постоянных решений между десятками, сотнями деталей окружающей среды. И как современная часть еврейского народа, которая еще не открыла двор, как, как они живут нормально, это не пусима. Совершенно невероятный темп жизни, напряженка. И обратите внимание, главное место занимает не сегодняшнее задачи, что будет завтра, что будет с воспитанием детей, что будет с экономикой, что будет с бизнесом, что будет с политикой внешней, что будет с миром, об этом у нас очень мало знаний, очень мало информации. Приходит Тора и дает нам духовные законы действительности.
1: И так же, как мы с вами касались,
0: все больше и больше раскрывается нам истинность тех духовных законов, которые были заложены в книге Берешетки. Коротко, да? И четвертое знание на лицо. И собирание изгнаний на лицо. Создание государства на лицо. Араб-израильский конфликт на лицо. У нас есть твердая почва под ногами. У нас в сердце есть опора. Есть место тревоги. Есть место беспокойства. И даже страху перед всеми угрозами еврейскому содержанию нашей жизни, нашего народа. Это не безразлично для каждого из нас. Мы в одной лодке. Это наш народ. Но человек, который учит Тору и знает Тору, как план его жизни, у него внутри есть место для
1: равновесия. У него есть твердые разные меры
0: уверенности, что так же, как исполнило все, что было сказано и 3, и 4 тысячи лет тому назад, и 2 тысячи лет назад то, что было сказано нашими мудрецами, даже нашими современниками 40 лет назад, все выполняется. Но у нас есть знание, что все страдания, они не случайность, что это за наши грехи, что это испытание, которое нам посылает. Можно и чаще пересматривать свою жизнь.
1: А кстати, совет забегу немножко вперед. Место совета. Прочтите
0: медленно начало шма Исраэль перед подходом косму. Прочтите начало. Посмотрите, как еврей завершает свой день великодушием, любовью ко всем, кто его обидел, готовность всех простить, чтобы никто не был бы наказан из-за моего непри... непро... Непро... непрощения. Потом
1: маленький отрывок раскаяния, просто простите.
0: Взять на себя, как бы ни были уставы, и наше отрицательное начало вам выдвинет 120 доводов, что это только традиция, это только мудрецы установили и такой тяжелый день, и я от завтра не смогу встать, ну, нет сил. И не важно, когда наша жизнь представила нам возможность пойти отдыхать. Сказать своему отрицательному началу, как нас учил Хафецхай, ты старый мерзавец, ты еще бодрствуешь, а я хочу обновить свои силы и попросить у Бога вернуть мне мою душу, которую он забирает вам в залог. Потому что это хочу не для себя, а для того, чтобы продолжить выполнять Его волю, выполнять Его задачу.
1: И завершим коротким рассказом.
0: Царь Микель рассказывает. Рассказывает, что некий философ был совершенно нищим, и царь дал ему много золота и серебра, чтобы избавить его от страданий, бедствий, бедности. Однако на утро этот мыслитель вернул правителю его дар со словами Все, вот, вот серебро, которое ты дал мне, Возьми, ибо я не желаю его. На недоумение царя, почему ты пренебрегаешь посланным мною, мною даром? Философ ответил, господин мой, с того момента, когда я пришел в этот мир, и до сего дня я жил в безмятежности, и до того момента, как я в этот, пришел в этот мир, и до сего дня я жил в безмятежности и в покое, пребывая в защищенной обители, ибо никогда не стремился к богатству и не жаждал наживы. Всю свою жизнь я довольствовался малым, и мне было этого довольно и даже оставалось в избытке. Мой разум всегда был занят исследованием природы, постижением изучением происходящих в ней явлений, ибо они многообразны. Но вчера, когда я принял твой дар, мои мысли начали тяготеть меня, последовали за, суетой и су за суетным и сует суетой пропитались. Я стал думать, как мне поступить с этими деньгами? Купить ли на них товар с расчетом на будущее прибыль? Доверить ли их надежному человеку или провести землю, чтобы сделать, сдать ее в аренду или кормить семью? Сон бежал от моих глаз, и мое сердце волновалось, как море, а в голове волны мысли, корегующиеся между различными мнениями. Меня одолели многочисленные заботы, справиться с которыми не было не по силам. А потому я решил вернуть тебе свои деньги. И он продолжает, продолжал жить так же скромно, как прежде. И продолжает Саба Микельми, говорит, ты знаешь, мой дорогой сын, как мне тяжело писать все это. И все же я не поленился и перестал, пересказал тебе эту историю. Какие теперь могут быть оправдания у теста, если сам пекар свидетельствует о нем. Видишь, сын мой, каким пристыженным и опозоренным мы выглядим на фоне этого мыслителя из народов мира. Послушайте, какая самокритика. Это Саба Микельм говорит о себе, своему сыну. И мне невыносимо больно за собственную плоть и кровь. Мы не замечаем бесчисленных разрушений в человеческом обществе, не сознаем подмены понятий в мире и не ощущаем его тревог. Из-за множества наших грехов мы постоянно мечемся между разными мнениями. И кто знает, идет ли речь только о двух мнениях или упаси Бога, Бог их стал уже гораздо больше. Ведь есть ли фи философ из этой прит притчи, и за одной ночью испытывает чувство в себе колебания между различными мнениями, то что рассказать человеку, погруженному в суету всей своей жизни, всю свою жизнь. И заканчивает Рафлю Медвестера Ильяу пророк. Обращается к народу на глазах у четырехсот лжепророков. И мы с вами на прошлом уроке обратили внимание, что несмотря на то, что он выполняет Хедуш Ашем, освящение имени, он просит у Бога Анени Ашем Анени. Он просит у Бога Браху на выполнение воли Бога, то, что мы начали в нашем уроке. Когда мы выполняем заповедь, которую мы знаем и готовы выполнять от всего сердца, добавить еще себе этот штрих в полноте картины. Я выполняю твою волю. Я хочу и осознать это, и прочувствовать, что я соучастник выполнения твоей воли, твоя воля ждала своей реализации, ты ее не проявил для меня, сделав меня соучастником. Представь себе, как это меняет все содержание нашей жизни. Каким светом, каким содержанием, каким воодушевлением это наполнит нашу жизнь. Какой ответственностью, каким трепетом. Но это уже будет следующего. И я хотел только обратить внимание. Илья у пророка обвиняет народ и говорит, «Да доколе вы будете колебаться между двумя мнениями.
1: Он их не обвиняет в идолопоклонстве. Да
0: евреи не служили идолопоклонству в прямом смысле слова. В простом смысле Он их обвиняет доколе вы. Когда прижало. Вспоминаете о Боге. И просите Его. И знаете как просить. И готовы принести жертвы. Богу. Но в перерывах. У сил нашей веры. Народ. Обращался. К гадалкам, к экстрасенсам, к провидцам и так далее, к талисманам. То есть, когда человек двойственный и когда ему угодно по каким-то расчетам он не забывает о Богу. А когда неугодно. Он обращается к красным силам и полагается на них. Вот самая страшная вещь. Эту раздвойственность. Раздвоенность. И когда многие из наших болеют чувак, которым очень тяжело, нет у нас сегодня Санедрина. Нету возможности получить однозначный ответ. Но у нас есть принцип, который был в Санедрине. И передача полномочий Санедрина перешла к мудрецам, как мы говорили с вами, как Маймонит объясняет. Есть понятие глав поколений. И по большинству лидеров поколения Большева должен определиться. Еще есть разделение, тоже нам навязанное изгнанием. Это Сфардимя Если мы возьмем восхождение на храмовую гору, подавляющее большинство всех лидеров всех движений в рамках ротархистрального идуизма запрещает восходить на гору. И это для нас ответ. Как было в Санедрионе, по мнению большинства. Причем, надо еще добавить штрих на полноте картины. В Санедрионе, когда было 73, чтобы не было ничьи. Когда возражающих было, допустим, 36, а утверждающих 37, то 36 не сдались арифметике, но про себя считали, что они правы а принимали мнение большинства как слово живого Бога. Так и мы сегодня. Не надо теряться. Не надо отдавать нашему компасу выбирать. Как мне сказал мой ученик, мы подвешены, чем не определились. Нет, мои дорогие, если Машки назы, надо выбрать. Туристафе, которые передавали по цепочке от Моше в наши дни. Если я спрошу своего прощащева, правый Елезара Кугеля, чтобы Бог послал ему здоровье и долголетие. Кто твой ученик? Он мне скажет, Хазаныш. Хазаныш был послом Хапецхаемом в Израиль, и мы дойдем домой Шарабейна. У нас есть своя
1: эстафета. И нужно принять.
0: И когда у нас шутами один ученик попросил разрешения учить Хасидут. Прошусь, он вам получил разрешение. И главы мыслителей литовского мира учили Хасидут и учили Таню. И были знатоками этих источников. И многие-многие современные мудрецы пользуются источниками и хасидскими комментариями, и литовскими комментариями.
1: Но большинство
0: мира торы по кардинальным вопросам отношения к светскому государству, отношения к Храмовой горе, отношения службы девушек в армии, не дай бог, и в добровольческой службе под, под эгидой армии и так далее. Абсолютное большинство без какой-либо политики
1: запрещает это.
0: И нету здесь места размышления или либерализму и открытости и учитывать новые веяния и... или приносить пользу. Конечно, я не могу человеку без веры объяснить, что изучение Торы и сохранение скромности наших э, дочерей, они защита еврейского народа.
1: Но мы должны это знать. Действительно,
0: Тора это действительно настоящее добро. Это настоящая сладость. Давайте завершим с улыбкой. Но это всерьез. В конце Мигелат Руд. Описана сокровенная ночь. Когда Рут послана своей провиншей Номи, свекровью, к Гозу. И Тора описывает, что он, вояхал, въезд, выетаф либо он ел, пил и ублажилось его сердце. И либо там есть слово тов. Тов это пароль Торы. Леках тов натать то есть я вам дал хорошую долю. Он учил Тору, отсюда мы знаем. Тов это МАЦА иша МАЦА тов. Шломо Амелех учит что приобретение своей половины – это тоф, это соответствует конечной цели. Просил Боас, он был вдовцом, мне о ком-нибудь сказано, чтобы он бы перестал быть вдавцом, чтобы найти свою вторую половину. А третий комментарий меня бескуражил, когда я читал этот комментарий. Он ел обожженные зерна пшеницы, Я не знал, что мы тоже ели эти конфеты, тогдашние. Мы тоже шли на берег моря, в Клайпеде я жил по кассетам. И мы рвали колосся, и надо это уметь быстренько прожечь, чтобы только усики сгорели. Тогда шелуха раскрывается, и внутри зерна сладки. Он ел конфеты. Что делают конфеты здесь в изучении Торы и молитве, чтобы удостоиться жены? И я удостоился этого значит, хидуша с улыбкой. Единственное благословение на изучение Торы мы просим у Бога, сделай нам учебу сладостной. Не всегда, даже такой мудрец, как Буас, можно почувствовать сладость в изучении. Так он взял и начал с конфеты учить Тору, что было бы сладко. Становимся здесь.
1: Спасибо вам большое.
0: И у нас тут есть один вопрос в чате. И должны ли дети отвечать за ошибки родителей
1: в наше время?
0: Никогда. Дети не отвечают за э, ошибки родителей. Э, все отвечают только за свои ошибки. Только дело в том, что мы все круговороты. Никого не хочу смещать перед Словом. И каждый человек проходит два, два круговорота. То есть нет сегодня оригинальных душ. Те, которые были на горе Сина. вот и мы все мы. И поэтому есть параметр, когда дети ответственны за свой прежний круговорот. Приведу маленький короткий пример. По-моему, это Николай приехал или кто-то там из царей русских в Нижний Новгород, построили причал новый для царя и приготовили молодых юношей еврейских, чтобы они крестились перед царем. Их окунали для крещения. Наши дети набрали в одежду камней. И когда их окунали, они кинулись в воду, и они утонули. И если я не ошибаюсь, Рыбхаими Воложин, объясню, что это были души тех, кто
1: при первом храме занимались этой вопросом. Это было их исправление. Это было их текущее. Но дети не ответственны за грехи родителей. Не только сегодня, но и вообще.